0: Hallo Silke. Hallo. Ähm, bei mir sieht es schon wieder aus, als wäre es Mitternacht. Das irritiert mich immer total mit meinen Mahlzeiten, weil ich dann um 16 Uhr Abendbrot esse, weil ich denke, weil mein Magen anscheinend nach Licht funktioniert. Ähm, aber es ist gar nicht Mitternacht. Wir nehmen auf am Abend des Valentinstags. Happy Valentinstag. Ich hab dich lieb. Happy Valentinstag, genau. <lacht> ähm, Hast du jetzt gesagt, du hast mich liebst oder hat dich lieb an den Valentinstag gerichtet? Ich habe eigentlich gesagt, dass ich dich lieb habe. Ach so, dann habe ich dich auch lieb. Ich dachte, du meinst den Valentinstag. <lacht> dann dann habe ich dich
1: natürlich auch lieb. <lacht> an den Valentinstag an sich, nee, den habe ich nicht lieb. Das kann ich mal so sagen. ist alles nur Kommerz und ähm, I can buy myself
0: flowers. So. Das ist ja eine weit verbreitete Meinung, dass das nur Kommerz ist, ne? Ist es auch. Ja. Ja, Haben wir, haben wir da nicht letzte Folge sogar? Mein Gott, haben wir nicht in der letzten Folge gesagt, das nächste Special ist ein Valentinstag? Nein, haben wir nicht gesagt, haben oder? Haben wir nicht gesagt. Oder?
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, aber wir haben über Valentinstag geredet. <lacht> ja, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Dabei ist das irgendwie nicht mal zwei Wochen her, dass wir aufgenommen haben, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie ja. sind unsere Gefühle sehr abhängig von Licht, scheinbar.
0: Absolut. <lacht> ähm, hattest, hattest du einen schönen Valentinstag? War es ein romantischer Tag für dich heute? Absolut, <lacht> <lacht> absolut. Ich hatte, ich habe heute,
1: ich habe Urlaub die Woche. Das heißt, oh, ich mache es mir, nur für Valentinstag? Ich habe mir extra für den Valentinstag Urlaub genommen, natürlich, damit ich den auch wirklich schön verbringen kann. Ähm, ja, und habe es mir einfach fein gemacht, habe den Haushalt
0: geschmissen und ja. Und du so? Ich hatte sechs Stunden Uni. Und ähm, dementsprechend funktioniert mein Gehirn jetzt auch. Das heißt, falls ich irgendwie komische Dinge sage, komischer als sowieso schon, ähm, bitte verzeiht es mir. Ich verzeiht dir. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, und wir haben ja diesmal sogar auch eine Spezialfolge. Das finde ich ganz fantastisch. Wir hatten ja sogar, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir wirklich einem Plan folgen. Wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, jetzt geht es ums Thema künstliche Intelligenz und so die künstlerische... Kunstschaffende Mhm. Szene. Mhm. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Finde ich gut. Ähm, Genau. Und ich habe da sogar noch mal ein bisschen mehr Input bekommen von meiner Komeditonin. Aber dazu mehr, ich würde gerne, äh, dazu später mehr, ich würde gerne mit einem Eurovision-Update anfangen. Das ist so crazy,
1: weil mich hat eine Freundin darauf angesprochen, ob wir die, also ich habe ihr erzählt, dass wir heute eine neue Podcast-Folge aufnehmen und sie so, ja, ähm, redet ihr dann auch über den äh, Deutschland-Vorentscheid und ich war so, höchstwahrscheinlich werden wir darüber reden.
0: Können wir sehr gerne, der ist jetzt nämlich jetzt diesen Freitag tatsächlich. Das hat sie auch gesagt, ja. Bist du da irgendwie, bist du da informiert, was da so ähm, Informier ist?
1: mich, informier mich. Ich bin absolut nicht drin in dem Thema, aber scheinbar, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so in, so diese, in diese Bubble gerutscht, wo Leute richtig Fan davon sind und ich habe das Gefühl, je länger ich mich in dieser Bubble aufhalte, desto mehr fange ich dann vielleicht an, das irgendwann zu gucken. Na, so geht es ja vielen. Und ich habe richtig Angst davor. So, ist ich davor? weiß nicht. Keine das, ist nicht
0: keine, keine das ist keine beängstigende Bubble. Das ist jetzt nicht irgendwie illegale Boxkämpfe oder so. Das ist Eurovision.
1: Ja, ja, vielleicht ist es in meinem Kopf nur so, so ein Boxkampf. Der Eurovision's Bo- Eurovision-Boxkampf in meinem Kopf. Okay. Das sind Zungenrecher. Um. Aber wer steht
0: denn da alles so zur Auswahl? Ja, also erstmal möchte ich was ganz anderes sagen. Weißt du, Horror war es Sanremo und Sanremo ist der italienische Vorentscheid, der geht eine Woche und ich habe jeden Abend geschaut. Ähm, das war sehr zeitintensiv, mit der Siegerin bin ich sehr zufrieden. Das Lied heißt La Noia, ist italienisch und heißt so viel wie Langeweile. Ähm, finde ich einen schönen, schönen Beitrag für den ESC, ich finde, da kann man auch mal ein Statement setzen. Absolut. Für die Leute, die nicht gerne bis 1 Uhr in der Nacht Punktevergaben schauen, das finde ich das Lied mit dem Titel Die Langeweile, super. Ähm... Und sonst ist diesen Freitag ist der deutsche Vorentscheid. Wir haben neun Künstlerinnen und Künstler in der Auswahl. Ich sag's mal so, ich glaube, ESC-Siegertitel ist nicht dabei. Hm. Das ist
1: also, das glaube ich. Es sieht so schlecht aus. Ist da irgendjemand Bekanntes? Jemand Bekanntes
0: dabei, den ich vielleicht auch kennen könnte oder den oder die? Ja, zwei etwas bekannte, bekanntere Künstlerinnen. Einmal Mat, nee, nicht Matthias Reim. Ähm, wie die heißen die? Marie Reim, Marie Reim, vielleicht. Das ist die Tochter von Matthias Reim und Michelle. Michelle, die die Mickey Michelle, was? Mickey maus ja, die, die Schlagersängerin Michelle. Ja die Mickey maus Stimme. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht, Silke. Ah, oh, gut, genau, <lacht> genau, die ist dabei. Und Mats Mutzke, der war schon mal für Deutschland beim Der war beim schon SC. mal, der hat auch nicht so, der hat nicht so gut abgeräumt, ne? Ich glaube, es war okay, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Aber diesmal wird er, wenn das wird, wird er nicht gut abräumen. Das ist auf jeden ja. Fall klar. Und was? Und singen die auf Deutsch oder auf Englisch? Um, wir haben sieben Songs auf Englisch und zwei Songs auf Deutsch. Okay, das ist doch in Ordnung, oder? Ja, wobei einer der Deutschen, also die zwei Songs auf Deutsch sind halt sehr schlecht. <lacht> Also nicht, weil sie auf Deutsch sind. Sie sind einfach <lacht> schlecht. Was ist
1: für dich schlecht? Also was für dich ein, ein schlechter Eurovision-Song-Contest-Song? Vom Textinhalt, von der Melodie, vom, von der Show. Was macht für dich eine schlechte Show, äh, ein schlechtes Lied aus? Ich glaube, es muss immer was
0: sein, was man irgendwie... Also ich finde Sprache, das ist gar nicht das Problem. Zum Beispiel, ich kann auch, ich höre auch viele der Sanremo-Songs sehr gerne und die sind auf Italienisch und ich kann trotzdem irgendwie das Gefühl verstehen, was da irgendwie rübergebracht mhm, wird. Mhm. Das heißt, ich finde Langeweile. Langeweile? <lacht> ich spüre Langeweile. Ähm... <lacht> <lacht> ähm und ich finde halt, wenn man ein Lied in einer Landessprache macht, also in einer Sprache, die halt nicht Englisch ist, dann ist es so wichtig, dass die Emotion trotzdem rüberkommt. Denn es hat zum Beispiel Carrie hier geschafft mit "Cha Cha Cha" diese Party, dieses ganze Feeling mhm. des Songs, das was er transportieren wollte, ist halt rübergekommen, ohne dass man Finnisch kann, mhm. weil er einfach so ein Stimmt. Charakter ist und die Inszenierung einfach ja. so toll war. Und sehr so das
1: Publikum angesteckt hat. Genau. Also die haben ja auch mitgemacht, so, ne? so genau. sehr outgoing, so
0: extrovertiert. Genau. das Gefühl kam also ja. rüber. Und, deswegen, mhm. und ein schlechter ESC-Song holt, glaube ich, einfach nicht ab. Ähm, mhm. Und gerade wenn man in Landessprache singt, muss man aufpassen, dass es halt nicht repetitiv ist. Weil wenn du schon die Sprache nicht verstehst und es sich dann melodisch immer wiederholt, glaube ich, wird man einfach nicht so abgeholt. Also ich glaube, wenn man schon den Weg geht, nicht auf Englisch zu singen und damit ja ein Großteil des Publikums gerade so was vielleicht Inhalt angeht, verliert, muss man dann musikalisch und was die Inszenierung angeht, natürlich versuchen da die Massen zu bewegen. Hm. Und das sehe ich bei den beiden deutschen Beiträgen nicht, weil der eine Song, da singen sie nur, ich habe eine Katze. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das halt so ankommt. Und der Song von Maria Reim, ich glaube, sie heißt so, ist halt Schlager. Hm. Und es wirkt, glaube ich, wenn man nicht Deutsch ist und nicht Deutsch kann, wirkt Schlager, glaube ich, sehr repetitiv. Hm. Also wirkt ja auf Deutsch schon sehr repetitiv. Ja,
1: schon. Ja, ja. Ich glaube auch, da fühlen sich viele nicht von. Keine Ahnung, also ich würde mich damit nicht repräsentiert fühlen. Obwohl, ist das überhaupt das Ziel, dass sich dann die Deutschen damit repräsentiert fühlen? Das glaube ich nicht. Nee,
0: das glaube ich nicht. Nee. Also, ist natürlich schön, wenn man hinter seinem Beitrag steht, aber ich glaube, das mm. ist jetzt nicht das primäre Ziel. Ist, glaube ich, bei anderen Ländern schon wieder anders. Wenn wir zum Beispiel in die Ukraine schauen, da hatten wir dieses Jahr beim Vorentscheid sehr, sehr viele Songs, die so in Richtung Empowerment, stark, gemeinsam... Mm. Ähm, weißt du, so die gingen, glaube ich, eher so in Richtung Stolz und Land repräsentieren und irgendwie eine Botschaft, die auch das Land irgendwie in dem Moment... das Land ganz gut einfängt. Ich glaube, in Deutschland ist das nicht das Ziel.
1: Nee. Schwierig.
0: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was Freitag ist. Ich bin auch gespannt. Ähm, Ich bin auch sehr gespannt. Wir werden dann in der nächsten Folge wahrscheinlich drüber sprechen. Und ich werde wahrscheinlich in der nächsten nächsten Folge mich tierisch wahrscheinlich drüber aufregen. In der nächsten Special-Folge zu Ostern. In der nächsten Special-Folge. Zu Karfreitag. (lacht) Wir wir sind live. (lacht) Sehr gut. Nein, wir machen hier keine Versprechung. Ähm, Aber es gibt noch einen anderen Song, den wollte ich dir gerne zeigen. Mhm. Äh, Der war nämlich, meines Erachtens, genau, der war im norwegischen Vorentscheid. Ähm, Und da würde ich dir gerne die Lyrics ähm, vorlesen. Mhm. Und du sagst mir mal einfach, was das für eine Art Song ist. Was der da für ein Gefühl ähm, durch den Körper geht. Okay, ich werde jetzt nicht Mhm. singen, aber... Ich hoffe, ähm, gut. (lacht) Okay. He answers right away. He tells me that I'm beautiful and he's so beautiful. He never stays out late. I'm his only job and his name is Rob. I'll be there, thick and thin. You can always count me in. I can always count on you, Rob. Das ist so die erste Rufe. Was geht dir durch den Kopf? Welches Gefühl? Sag jetzt nicht Langeweile. (lacht) Ich wollte es eigentlich machen, aber gut. Ähm, ist das ein Liebeslied? Ein Liebeslied?
1: Oder so ein... So, nee, ich, ich kann mich nicht entscheiden, ob es ein rache ist oder ein Liebeslied. Ich bin irgendwie so... Ist das, ist das sarkastisch gemeint oder ist das ernst gemeint? Soll ich mal in die zweite Strophe gehen? Ja, bitte.
0: Give it to He me. gives me butterflies. I'm mm-hmm. his own one and only. Mm-hmm. I'm never lonely. I've never felt this way. I feel it in my heart and in everybody part. My pitch is always perfect, and I'm strong like a machine. I can even make my voice sound like a girl that's named Christine. <lacht> das reimt
1: sich ja. Ist da ein richtiger. Das ist da ein, rein, ein paar, paar Reim drinne. Ähm, singt die Person über. Silke, das
0: hast du jetzt schön. Das ist, das ist unser Da ist ja ein paar Reim <lacht> Tja, so, Kein also, Umarmen da, kein Kreuz. Nein, ein, ein Paar-Reim. paar Reim. Das ist das das einzige Part, was wir hier heute haben, ist der Part rein. Äh,
1: Singt die Person oder das lyrische Ich von Hm. dessen Hund? Ein Hund?
0: Das finde ich okay.
1: Nichts kann mehr das Herz erfüllen als ein Hund, ist meine These.
0: Okay. Es klingt nach einem Liebeslied. Ein Liebeslied, okay. Dann... ähm, dann würde ich jetzt mal in, die, in den Refrain gehen und ich glaube, dann hast du eine deutlichere Antwort. Dann, ich ich fühle mich von dir ein bisschen auf den Arm genommen. <lacht> it's okay. It's okay. Um, it's okay. It's okay. <lacht> it's okay. Um, der Refrain ist I'm your AI, AIO. I'm your AI, AIO. I'm your AI, AIO. I'm your super, superhero, AIO. Ich bin deine künstliche Intelligenz. Genau. Das ist ein liebes Lied an künstliche Intelligenz. <lacht> Weißt du, und wenn, wenn man What das weiß, he, he answers right away, he tells me I'm beautiful, I'm his only job, Crazy. I can always count on you, Crazy. Also, like a machine.
1: Laurin, die, die, der, der Pokal oder die Auszeichnung für die beste Brücke von ESC zu künstliche Intelligenz geht an dich. Das ist, ja echt, das ist ja echt crazy. Wenn ihr jetzt Lauren sehen könntet, die hat ja richtig Pippi in die Augen. Also wirklich.
0: Nein, das Pippi in den Augen ist noch von den Gedanken an den Paarreim rein und am o- Abend ja, okay. Ähm, nee, genau, und dieser Song war nämlich im norwegischen Vorentscheid und war okay. eigentlich auch echt ziemlich, ziemlich beliebt. Ähm, hat es geschafft? Nee, es ist Norwegen, hat einen anderen Song ausgewählt. Ich glaube, am Ende war es Platz 3 oder so, da noch was anderem. Ähm, aber ja, und wie ich nun mal bin, hat mich das nicht mehr so losgelassen und ich habe dann mal so ein bisschen in die Materie reingeschaut mhm. und gesehen, also AI-Songs beim ESC sind noch kein Ding, also die von künstlicher Intelligenz geschrieben wurden, mhm. aber... Weißt du Ja. Aber es gibt ähm, ein AI-Song-Contest, was? Also es gibt so eine Art Eurovision Song Contest für Songs, die nur mit AI geschrieben worden sind. Oder KI im Deutschen. Ist das nicht verrückt?
1: Also wenn du jetzt mein Gesicht sehen könntest, weil meine Kamera leider kaputt ist. Ich bin, ich bin sprachlos. Also ich hm. gucke gerade ins Leere und bin einfach nur verwirrt. So. Ja, das ist
0: mein täglicher Blick. aus.
1: <lacht> Daily Business. Ähm... ich ich bin wirklich verwirrt. Ähm, Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich finde es so... Also ich finde es gut, dass es das zumindest getrennt ist von dem eigentlichen Contest, also dass sich das nicht irgendwie miteinander vermischt. Aber es ist irgendwie ein bisschen ironisch, oder? Weil es geht doch... Es geht ja halt um um Kunst, so um Musik und so Hm. und ich finde, da hat irgendwie künstliche Intelligenz jetzt nicht ganz so
0: viel zu suchen. Warum? Also, warum sagst du, künstliche Intelligenz hat bei Kunst und Musik nicht so viel zu suchen?
1: Das ist eine gute Frage. Frage, Das ist eine gute Frage, aber das fühlt sich irgendwie falsch an. Also, es ist jetzt Hm. wirklich nur rein emotionale Silke, die da gerade spricht. Ich glaube schon, dass künstliche Intelligenzen eine Sinnhaftigkeit haben, zum Beispiel in der Medizin oder wenn es darum geht, bestimmt, bestimmte Berechnungen zu treffen, damit keine Unfälle passieren oder ähm, damit Produktfehler entdeckt werden können oder vermieden werden können, schon. Aber wenn es dann um Richtung Kunst geht und Musik gehört eben dazu, finde mhm. ich, find ich das wirklich schwierig, so, mhm.
0: weil das Existenzen sind, so. Ja. die darunter leiden. Da erwähnst du jetzt ganz ganz viele Dinge und ich finde das, was du gesagt hast mit dem emotionalen, finde ich sehr interessant. <lacht> ähm, ich habe jetzt so im Vorfeld des Podcasts heute nochmal mit der Freundin von mir gesprochen, die mhm. Brasilianerin, die eben Autorin werden möchte, Und interessanterweise auch Jura studiert hat. Also würde ich sagen, einen ganz interessanten Blick eigentlich auf Dinge. Und die hat mhm. nämlich genau, ich habe sie nämlich auch gefragt, okay, weil sie kritisiert sehr sehr krass diesen die Nutzung von KI mhm. und die wie das in der Kunstszene Genutzt wird und wie es die Kunstszene verändern wird. Und sie hat immer da so ein bisschen drei Themen genannt, die sie dabei stören. Und das Erste, das, und ein bisschen auch das letzte hast du auch schon angesprochen, und sie hat nämlich auch über Emotionen gesprochen und gesagt, Kunst soll Emotionen zum einen hervorrufen, mhm. zum anderen aber auch widerspiegeln. Also jemand, der Kunst schafft, zum Beispiel sie als Autorin. Mhm. Ähm, worüber sie da schreibt, das sind persö- also das ist für sie ein emotionaler Prozess. Da stecken persönliche Erfahrungen und Gefühle mit drin die vielleicht so nicht eins zu eins auf andere Menschen übertragbar sind, aber ähm, doch irgendwie Emotionen hervorrufen. Also wenn zum Beispiel ein Buch geschrieben wird über Erfahrungen im Gefängnis, kann vielleicht die Leserschaft nichts mit der Erfahrung des Gefängnisses anfangen, wohl aber mit dieser Symbolik des sich gefangen fühlens. So, ne? mhm. so in die Richtung hat sie das erklärt, dass es das eben sehr, sehr viel Emotion hervorruft und dass das einfach nicht authentisch ist. Wenn das Schreibende, was in dem Fall die KI wäre, diese Emotion nicht durchlebt hat. Also Sie, sie hat auch genau das gesagt, es ist einfach, es fühlt sich falsch an. Hm. Und so soll es nicht sein, weil dahinter eben Erfahrungen, Gefühle, Emotionen stecken. Verarbeitung. Verarbeitung, genau. Mhm. Auf Seiten der Kunstschaffenden, aber auch ja. der Kunstkonsumierenden. Ja. Ich glaube, ich, ich meine, ich hatte es dir
1: privat schon erzählt, äh, warum auch das Thema künstliche Intelligenz, was ich super interessant bin, finde und wie ich darauf gestoßen bin, ist einfach auch, ich hatte vor, irgendwie meine Wohnung noch mal ein bisschen umzugestalten und wollte neue Poster kaufen. Und da gibt es ja so diversen Postershops online, ist auch, nicht, ist auch nicht super individuelles, ne, aber halt so ein paar Bilderchen, die man sich da halt günstig schießen kann und einrahmen lassen kann und sieht ganz nett aus. Und da gibt es ja mhm. unzählige Varianten. Und dann gab es jetzt nee. letztens die Kategorie, dass man sich mit einer KI quasi ein Bild ausspucken lassen kann. Also man sagt, mhm. welchen Vibe man möchte, welche Farben oder irgendwelche Stichpunkte. Und dann bastelt dir die KI dazu ein passendes Bild oder eine Fotomontage oder irgendwie was. Und da war ich auch erstmal so, es hat sich falsch angefühlt. Es war, irgendwie, es war irgendwie nicht richtig, weil ich so denke, hinter jedem Foto und hinter jedem gezeichneten Bild und also ich kaufe auch gerne bei, bei wirklich bei selbst bei KünstlerInnen oder nutze gerne auch Etsy ähm, mhm. und wollte auch einfach denke ich, noch so ein bisschen Inspiration auf, aufschnappen. Und irgendwie hat sich das nicht richtig
0: angefühlt. Also genau das, was du... Ne, dieses, man, man möchte die Erfahrung, die Gefühle, die Emotionen. Mm. Ist, glaube ich, auch zum Beispiel, weil... Also zum Beispiel, wenn, wir, wenn ich überlege, und so, was ist ein Verkaufsschlager in Kinos? Oft ist ja dieser Satz, basierend auf wahren Gegebenheiten, ja. ist ja oft so ein Argument, einen Film irgendwie krasser zu finden. Mm. Und es ist genau das. so Diese Gefühle, diese Emotionen wurden gelebt. Ja. Um, und das macht Dinge besonders. Und auch das mit dieser Symbolik, was sie gesagt hat, okay, vielleicht schreibt man ein Buch über das Leben im Gefängnis und die Leserschaft war nicht im Gefängnis, aber kann mit den Gefühlen was anfangen. Ja. Um, und sie hat gesagt, wenn man da jetzt diese Gefühle, das Wahre, das Erlebte wegnimmt, nimmt man die Art äh, die Kunst weg. Also ich zitiere sie mal, weil sie das so schön gesagt mm-hmm. hat. Writing is, uh, writing is metaphorical. Um, and when you take um, away these implications that go beyond art, you take the art. Mm. Also sie sagt, du nimmst die Kunst weg, mm. wenn du das, was Kunst ausmacht, wegnimmst. Ja. Dann ist es keine Kunst mehr. Sie sagt, KI macht keine Kunst. Ja,
1: das stimmt. Ähm, also ich kann ja jetzt halt für mich sprechen, also es gibt ja unterschiedliche ähm, Situationen, in denen man künstliche Intelligenzen schon anwendet in seinem Alltag, ja. sei es zum Beispiel durch Siri, Alexa, mhm. ChatGPT, das sind so, so die einfachsten Sachen, an die man halt direkt denkt. So. Und jetzt, ich zum Beispiel nutze auch in meinem beruflichen Leben ganz viel ChatGPT, muss ich sagen, weil es oft mhm. viel darum geht, Artikel zu schreiben oder generell irgendwelche Beschreibungen wo ich mir kein Bein ausreißen muss. Also ich schreibe ja auch ja. Konzepte und dafür benutze ich jetzt nicht ChatGPT, aber wenn ich einfach nur schreiben soll, so eine Einladung auf irgendwas, irgendwie eine öffentliche Veranstaltung und ich muss das ganz schnell irgendwie runterreißen, dann gebe ich quasi nur die, die Eckdaten in ChatGPT ein und der spuckt mir einen schönen Artikel mhm. raus oder halt einen kurzen Absatz, den die Zeitung auch so schreiben würde. So. Ja. Und das ist ja das ist ja in dem Sinne keine Kunst, sondern... Du musst ganz schnell einfach ausschreiben, um was es geht und was gemacht wird, um etwas zu bewerben, um etwas Mhm. zu beschreiben, um ähm, die Arbeit zu machen, so gesehen. Und das ist dann nochmal was anderes wie... Zum Beispiel, wenn es wirklich darum geht, einen Roman zu verfassen oder ein Drehbuch zu schreiben oder einen, mhm. einen Song zu verschriftlichen oder wirklich die mhm. Gefühle einfach auf Papier zu bringen. Und da muss man das wirklich ganz klar, ganz, ganz klar trennen. Und auch hier mhm. ist es super, super wichtig, dass die Bildung da einsetzt. Also, wie will man das denn sonst? Jugendlichen, Kindern, aber auch Heranwachsenden, also jungen Erwachsenen irgendwie beibringen, dass ChatGPT eine gute Ergänzung ist oder generell künstliche Intelligenzen, aber dass es irgendwie nicht deinen Charakter formen kann oder dass es dein, also das ist nicht, dass es nicht der, der, der künstlerische Output ist, den du generieren sollst.
0: Ich glaube, da brauchen wir eine Kombination aus kultureller Bildung und Medienkompetenz einfach, mhm. weil ich glaube, kulturelle Bildung muss schaffen, dass man das jugendliche junge heranwachsende Kunst irgendwie erleben und wertschätzen mhm. und nämlich genau das. Ich glaube, das musst du erleben. Ja. So was Kunst und Kultur an Emotionen ja. kann. Das muss man erleben, um es wertzuschätzen, um ja. dann mittels Medienkompetenz zu realisieren, okay. Wo ergänzt KI Kunst, aber wo kann KI Kunst nicht ersetzen? Ja. Hm.
1: Und vielleicht ist es dann auch wirklich so, dass Kunst eben auch all das auch kritisch hinterfragen kann. Also Kunst ist ja auch ein Mittel, um verschiedene Dinge ins, ins Licht zu setzen oder zu hinterfragen und ähm, das lernt man eben auch nur durch kulturelle Bildung, das wahrzunehmen. Ja. Es ist so die Frage, bist du als Jugendliche gerne ins Museum gegangen? Also ich für meinen Teil schon, aber ich kenne genügend Leute, die das eben nicht mhm. ähm, sich damit gerne befasst haben. So. Hm.
0: Ich mochte es auch gerne, aber ich bin auch manchmal ein bisschen nerdy. <lacht> Welcome to the club. <lacht> um, und ich denke, genau, du hattest eben auch nochmal was gesagt, so ein bisschen. Da geht es ja auch viel um Charakter bei Kunst. Ich merke mhm. das zum Beispiel, ne, du hattest ja auch gerade über deine Nutzung gesprochen. Ich nutze ChatGBT tatsächlich regelmäßig für Uni. Mhm.
1: Ähm,
0: als Inspiration, ne, so wie könnte die Forschungsfrage aussehen? Ähm, was könnten da, ne, mhm. wie, wie könnte man so ein Interviewguide gut gestalten? Ähm, ich traue tatsächlich, was, was Literatur und Theorieteile angeht, traue ich immer mir selbst eher, weil bei ChatGBT ist ja bekanntermaßen mit den Quellen immer nicht so. Mhm. Ähm, aber für so Kurse, wo ich nur großen Überblick brauche, habe ich zum Beispiel auch schon bei ChatGPT eingegeben, hey, kannst du mir diesen Text irgendwie zusammenfassen, dass ich da grob weiß, wovon mhm. der Autor spricht, damit ich grob eine Ahnung habe, was im Kurs ähm, passiert. Wo ich ChatGPT tatsächlich konsequent nicht nutze, ähm, ist, und das mache ich, manchmal schreibe ich Artikel ähm, so für mein Ehrenamt, ich bin ja mhm. so ein bisschen ehrenamtlich freier Autorin, also sehr ehrenamtlich, ich werde dafür gar nicht bezahlt, ist aber okay, Ähm, äh, ich mag Ehrenamt sehr gerne und da schreibe ich für so einen Blog und zum Beispiel würde ich glaube ich nie für so einen dieser Blogartikel ChatGBT nutzen weil ich das Gefühl habe, was mir da wichtig ist dass und das ist immer für mich das größte Kompliment, wenn Freunde meine Artikel lesen und mir dann sagen, ich hätte gewusst dass du das geschrieben hast, ohne dass dein Name da steht Hm. Weißt du, dieser Satz ist immer das größte Kompliment so. Da müsste dein Name gar nicht stehen, ich wüsste, dass du das geschrieben hast. Weil mir das sehr wichtig ist, dass in meinen Artikeln ich als Charakter oder wie ich schreibe auch durchkommt. Ja, deine persönliche Note, genau. Genau. Und dieser Charakter, dieser individuelle Charakter ist, glaube ich, auch etwas, was KI
1: nicht kann. Und kommt deine persönliche Note, also zum Beispiel bei meiner Arbeit ist es so, bei einem Zeitungsartikel wann welche Veranstaltung stattfindet, da muss ja meine persönliche Note nicht nicht durchkommen. Oder es ist ja Bums. Oder wenn ich irgendwie schon mal so ein paar Quellen zusammensuche oder mir ein bisschen Inspiration, wie man was formuliert, das hat ja noch nichts mit dem Endresultat zu tun. Also es kann eine Hilfestellung sein, aber es sollte nicht das Ergebnis sein.
0: Genau. Nee, das, das stimme ich dir zu. Also wenn ich jetzt Einladungskarten schreibe oder oder Einladungs-E-Mails für mein Ehrenamt, dann nutze ich teilweise auch ChatGPT um einfach so ein bisschen mir der Arbeit abzunehmen, dass ich an alles denke, weil ich da manchmal so ein bisschen ähm, faul auch bin. Aber zum Beispiel, wenn ich einen Artikel darüber schreibe, wie die Zukunftskonferenz der UN 2024, wo da Beteiligung fehlt, weißt du, dann möchte ich schon, dass das mein persönlicher Artikel ist, so. Ja. Also weil da irgendwie auch Herzblut drin das steckt, weil ich Lauren das ja kritisiere ja. Ähm, und dann möchte ich auch, dass der Artikel so geschrieben ist, dass man versteht, dass ich Lauren, dass das irgendwie ja. mein mein Blick ist.
1: Ja, ich stelle mir das, ja, das auch. Ich stelle mir das auch unglaublich schwierig vor. Also ich kann mir vorstellen und ich weiß auch, dass verschiedene Studierende vielleicht das auch für Abschlussarbeiten oder Hausarbeiten schon nutzen. Und ich stelle mir das dann auch schwierig vor für diejenigen, die das dann korrigieren müssen. Mhm. so ähm, Die sehen das, okay? Und die wissen, das ist irgendwie nicht ganz so, das, das kann irgendwie nicht richtig sein. Wie testet man das? Also wie muss man das herausfinden und beweisen, dass das eben nicht der Studierende oder die Studierende geschrieben hat, sondern eine künstliche Intelligenz? Das ist halt mit super mhm. viel Arbeit auch einfach verbunden. So. Hm. und das bringt halt irgendwie niemandem was erstens ist das halt Schummeln, in meinem, in meinem Sinne ist das halt Betrug, du hast diese hm. Arbeit nicht selbst geschrieben oder verfasst so. du meinst jetzt, wenn man direkt kopiert
0: oder meinst ja. du schon auch, wenn man nur so Inspiration wenn in man holt? direkt kopiert okay, ja ja gut, aber das ist ja auch illegal das ist, ja, auf jeden das Fall ist auch
1: illegal ja. ja. aber das ist halt auch so eine Herausforderung die erst jetzt dazukommt Klar. Ja. So, na gut, vorher war es Plagiat.
0: Vorher war es dann, ja, noch nicht direkt aus genau, Buchstaben abschreiben genau. Das ist eine neuere, kompliziertere und irgendwie leichter zugängliche Art und Weise des Plagiats. Genau. Und wie willst du das nachvollziehen können? Also wie
1: will man das? Also da gibt es bestimmt irgendwie Computerprogramme, aber hell ist das aufwendig.
0: So. Ja, da gibt es Detektoren. Mhm. Aber klar, ist natürlich nochmal ein ein weiterer Schritt irgendwie. Aber da sprichst du was Interessantes an, jetzt wo wir über Plagiat reden und so. Das ist nämlich der zweite Punkt, den Alini genannt hatte, also die, die ich jetzt hier über interviewt hatte, Sie hat gesagt, das Problem ist natürlich auch Copyright. Okay. Ähm, wer hat es gesagt? Weil KI nimmt ja eigentlich alle Informationen, die es gibt, wurschtelt die zusammen und gibt dir dann so ein bisschen perfekt zugeschneidert, mhm. was du mhm. brauchst. Und wenn du ganz viele Sachen zusammenwurschtest, einfach was überall, also ChatGPT nimmt ja einfach, was überall im Internet geschrieben wurde. Mhm. Alle Texte, die es gibt, so alles geschriebene. Ähm, wer kriegt die Credits dafür? Also am Ende spuckt dir ChatGPT ja nicht eine Liste mit Abermillionen Credits aus oder
1: Quellen. Mhm. Also wer trägt auch die Verantwortung für das, was die KI ausspuckt? So, und genau, da woher? Steht Verantwortung. Ja, und, genau, Verantwortung, aber auch
0: Wertschätzung. Ja,
1: und woher zieht die KI die Daten? So, genau. Das genau. sind alles so Fragen, die noch nicht so ganz. Also, ich kann mir vorstellen, dass verschiedene WissenschaftlerInnen sich darüber schon mehr Gedanken gemacht haben, aber ich stehe da wirklich hm. noch so. Für mich ist es noch ein ganz großes Rätsel und genau das ist aber. Was wirklich immer interessanter wird. Also, mir wird ja auch immer zugeschickt, so irgendwie. Ich kriege ja so einen News-Verteiler, so dass es neue Fortbildungen sind oder neue Fachvorträge. Ist ganz, ganz, ganz viel mit KI und die stehen eigentlich oh, ganz ja, ja. oft irgendwie vor derselben Endfrage: Okay, wohin, wohin führt das Ganze noch? Also, hm. wie gehen wir damit um? Wer hat die Verantwortung? Wie ähm, schult man denn? Ähm, Schülerinnen, Schüler, junge Erwachsene, Studierende, wie schult man die, ja. wie äh, macht man darauf aufmerksam und also sehr, sehr viel Negatives, aber auch viel Positives, ja. wie können wir KI dann, dann gezielt nutzen und das hatte ich ja eben auch schon angesprochen, es ist ja per se nichts Schlechtes, also wenn man so überlegt, man könnte dadurch halt viele Produktfehler schneller erkennen, so dadurch mhm. werden sich verschiedene Rechenwege irgendwie gespart oder ähm, in der Medizin ist es vielleicht auch ganz, ganz angebracht, so das sind schon sinnvolle Tätigkeiten, wo es genutzt werden kann, wenn es eben auch wirklich mhm.
0: dafür genutzt wird. Ja. Ja, ich weiß was du meinst. Ähm. Aber wenn du, wenn du das sagst, so okay, wo geht das alles hin, mit welchem Gefühl stehst du da so gegenüber? Ich jetzt nicht Langeweile. Mit welchem Gefühl stehst du da so gegen... <lacht> 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 mit welchem, mit welchem da so, also hast du Angst davor, wie sich das entwickelt? Puh, nö. Also
1: Angst habe ich nicht. Also ich muss dazu sagen, dass ich glaube, ähm, ich mit meinem Beruf keine Angst haben darf oder selten Angst verspüre. Also ich bin im Ganzen hm. irgendwie so ein bisschen offen. Gegenüber und möchte so, sowohl ja. vor und als auch Nachteile erstmal gegeneinander abwägen. Ähm, aber Stimmt. du
0: stehst Medien grundsätzlich offen gegenüber. Das ist ja, schon,
1: ja schon sehr. Ja. Ich sehe mhm. es natürlich immer ein bisschen kritisch, aber ich mhm. glaube, es bringt halt nichts, das Ganze zu verteufeln, sondern eher wirklich kulturelle Bildung, Medienkompetenzvermittlung, mhm. ähm, dass das einfach dann dadurch noch viel 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 wichtiger wird. So. Ja. Und du, hm. was, ähm, wie
0: stehst du dem Ganzen gegenüber? Wenn ich zum Beispiel sehe, ich möchte, also Journalismus macht mir ja auch Spaß und ich schreibe sehr, sehr gerne. Ich sehe mich da beruflich jetzt nicht. Hm. Ähm, aber ich sehe mich, also alles, was mir Spaß macht, ist so ein bisschen der Bereich Argumentation, kreatives Denken ja hm. irgendwie auch, ja im Politischen. Ähm, und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel wir hatten das jetzt, hier wo ich mich engagiere, UNIA heißt das, ist so die Jugendvereinigung der Vereinten Nationen, und dann haben wir ein Journalismusteam und da haben wir einfach mal so ein bisschen rumprobiert mit KI und so und ne, ich schreibe wie gesagt meine Artikel immer sehr gerne, einfach weil mir das wichtig ist, so ne, von mir aus, aber wir haben eben auch mal KI-Sachen schreiben lassen und das macht mir schon Angst, wenn ich sehe, klar, diese Texte, da mangelt es an Charakter, aber das ist vielen neuen auch einfach nicht so wichtig wie mir, das heißt letztendlich, ist so ein Text, der geschrieben wurde von der KI. Ich würde nicht behaupten, dass der schlechter ist, als das, was ich schreibe oder was jetzt irgendjemand anderes schreibt. Das sind sehr, sehr gute Texte.
1: Mhm.
0: Und das finde ich schon beängstigend. So. Also siehst du das auch so als Konkurrenz? Schon, ja. Auf jeden mhm. Fall. Und ich habe immer auch so eine Brille, wenn ich über Medienkompetenz rede und so oder darüber nachdenke, ist etwas, was sehr, sehr schnell in meinem Gehirn aufploppt ist so dieser Digital Divide ähm, und damit die Frage nach Ungleichheiten, ja. Mhm. Ähm, also um KI gut nutzen zu können und um die Vorteile zu, zu nutzen, braucht man Medienkompetenz, braucht man mhm. das Know-how, man braucht das Equipment. Man braucht ähm, die Möglichkeit, sich damit zu befassen und es dann zu nutzen. Mhm. Und wenn wir auf diesen Digital Divide schauen und auf soziale Ungleichheiten, werden nicht alle Menschen diese Vorteile nutzen können. Aber das hast du ja nie. Aber das hast du ja nie. Das hat man nie. Aber ich sag mal, neue technologische äh, Errungenschaften, würde ich behaupten, können diese Ungleichheiten verstärken. Da gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Das finde ich beängstigend, Mhm. ähm, zu überlegen, okay, vielleicht sitzen dann in der Schule ähm, Kiddies, die ihre Hausarbeiten perfekt mit KI machen und Leute, die vielleicht da so ein bisschen hinterherhängen, weil einfach das Know-how fehlt.
1: Mhm. Ähm, Da muss ich aber, also ich ich verstehe den Punkt, ähm, aber ich glaube, dass da auch sehr, sehr viel passiert gerade im Bereich Bildungslandschaft. Also ähm, an den Schulen, an denen ich halt ab und zu eingesetzt werde, sehe ich es, dass halt auch immer mehr tablet sind, also dass die wirklich ja. anfangen ab der siebten Klasse, dass die viele Schulen auch in HW haben dann halt so die Medien-Scouts. Ähm, mhm. Klar, es wird immer Regionen oder Schulen geben, die benachteiligt sind, das möchte ich nicht, aber wenn man realistisch ist, dann ist, also wenn man realistisch denkt und, das, und auch ist, dann weiß man, dass es immer so eine Gap geben wird. aber ich habe auch das Gefühl, dass sich da gerade richtig, richtig viel tut. So Also ja. ähm, wenn ich also ich habe mal mit einer Lehrerin gesprochen und ich ähm, und ich war ganz erstaunt, dass sie halt auch wirklich gar keine Tafeln mehr haben. so ne? weil mein Alltag auch nicht in der Schule ist, aber mhm. die Schulen sind teilweise wirklich richtig, richtig gut aufgestellt so Und die merken auch, dass Medienkompetenzentwicklung, so die Vermittlung davon, dass das immer, immer wichtiger wird, die haben halt oft keine Zeit, das steht nochmal auf einem, auf einem anderen Blatt geschrieben, aber das Bewusstsein, ähm, das wächst dran, das ist super langsam und das geht mir manchmal richtig auf den Keks, das muss ich schon sagen, das, das Tempo könnte durchaus schneller sein, aber gut, wir reden auch vom deutschen Bildungssystem, das, da, da drehen sich die, wie heißen die, diese Zahnräder, Drehen sich ein bisschen langsamer,
0: würde ich mal behaupten. Hm. Hm. Ja. Das ist richtig. Und ich glaube, trotzdem ist ja Schule nur ein ja,
1: Teil der Fall. Sozialisierung
0: von ja. jungen Menschen. Ja, das stimmt. Ähm, ich stimme dir zu, Schule ist ein sehr, sehr großer Teil der Sozialisierung junger Menschen. Ähm, ich war zum Beispiel an einer Schule, wir hatten Tablets, keine Tabletklassen, also es wurde wirklich sehr sporadisch eingesetzt. Mhm. Wenn ich natürlich überlege, was das nur für einen kleinen. Teil meiner Mediennutzung ausgemacht hat, letztendlich. Ähm, glaube ich, ist es wichtig und richtig, aber gleichzeitig löst es, glaube ich, diese sozialen Ungleichheiten, die von Geburt an bestehen.
1: Löst ähm, es nicht auf.
0: Löst es nicht. Das stimmt. Also das, das, das da denke ich schon dann immer noch auch dran. Genau. Und du hattest mich gefragt nach Konkurrenz. Und genau das habe ich meine Freundin auch gefragt, die ja Autorin werden möchte, also da ihre Beruf sieht. Mhm. Und sie hat natürlich darauf geantwortet und hat gesagt, man sieht jetzt schon, dass vieles ähm, ersetzt wird, also dass vieles, bei bei vielen Dingen Hollywood, ist jetzt, jetzt sehr auf Hollywood bezogen, weil sie sich auch vorstellen kann, Drehbücher zu schreiben, dass man in Hollywood schon viel jetzt sieht, dass die Qualität, also das Geld gespart wird, Ähm, dass viel zum Beispiel jetzt nur noch mit KI gemacht wird und gar nicht mehr gefilmt wird, richtig mit SchauspielerInnen oder so oder nicht mehr vor Ort irgendwo hingefahren wird, sondern Mhm. dass das wirklich alles ähm, mit KI gemacht wird. Ähm, Und sie hat mich auch zum Beispiel darauf hingewiesen, und das fand ich interessant, ob ich festgestellt habe, dass Serien ähm, immer kürzer sind und immer weniger ähm, Staffeln haben und so. Das heißt, sie sagt, Hollywood schraubt wirklich gerade die Qualität runter, versucht zu sparen, zu sparen, zu sparen. Und die Leute akzeptieren das einfach. Ähm, Das heißt, und sie hat gesagt, an irgendeinem Punkt, wenn Leute, wenn wir als Konsumentin, das war so eine Art Appell, wenn wir als Konsumentin anfangen zu akzeptieren, dass das, wofür wir Geld bezahlen, nicht gemacht wurde von Menschen, also nicht diesen Charakter hat, nicht diesen Kunstaspekt hat, wenn wir das akzeptieren, ähm, Unternehmen das merken und weiter lukrative Geschäfte machen, haben sie damit eigentlich die das, die, das, den Freifahrtsschein.
1: Hm. Ja, das sehe ich auch so.
0: Und ich zitiere jetzt hier wieder, gesagt, if people accept mediocre things and corporate stays lucrative, they can pretty much take everything away from you. Ja, und das finde ich erschreckend, wenn sie sagt, wenn wir akzeptieren, dass wir einfach bezahlen für nicht Kunst wenn wir dafür bezahlen, dass Unternehmen Geld verdienen, damit, dass sie sparen, 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 sparen haben Unternehmen die Macht, alles von uns wegzunehmen.
1: Ja. Das ist schon äh, erschreckend auch. Ja. Wie viel Macht wir wir dann so
0: gesehen den ganzen, der Industrie auch geben. Hm. Sie hat gesagt, so die DrehbuchautorInnen haben gestreikt, die haben das vermängelt, dass da irgendwie, dass der Markt sich verändert und sie Angst haben. Aber... Sind weniger Leute in die Kinos gegangen? Haben Leute ihre Netflix-Abos gekündigt? Ähm, hat sich Konsum verändert? Ich würde sagen, nein. Mm-mm.
1: Nein. Also ich habe immer noch Netflix
0: leider. <lacht> ja. Und aber sind ja auch trotzdem alle in die Kinos gerannt, ja. ja? ja.
1: Ähm,
0: wir haben über Barbie und so geredet. Was waren das für Kassenschlager? Ich würde jetzt nicht unterstellen, dass das Barbie-Drehbuch mit KI geschrieben wurde, aber mal so, so generell. Ähm, ja. Wissen wir Wissen wir es? Voll. Ähm, und es gibt ja, aber gleichzeitig ist natürlich das mit dem Boykott und so auch schwierig, ähm, weil so ein Schlagwort ist ja, oder ein Schlagsatz vielleicht ist ja auch, es gibt keinen gerechten Konsum im Kapitalismus. Ähm, und da führt es ja irgendwie hin, sowas das ist die Alternative, ja. Nicht mehr ins Kino gehen, nicht mehr Fernsehen schauen, nicht mehr Netflix schauen. Ist das eine Alternative? Ich glaube ja nicht. Ist es es eine Alternative, wenn es eigentlich keine ist? Also, es ist natürlich eine schwierige Frage, wie man da jetzt mit umgehen kann. Ähm, Sie persönlich boykottiert ChatGBT, das ist ihr persönlicher Beitrag, aber macht es am Ende einen Unterschied? Was können wir tun? Ist vielleicht der Weg eher politisch dafür einzutreten, dass es irgendwie Regelungen gibt? Hm. Gut, aber wie will man das Ganze? Also, ich ich frage mich halt, wie will
1: man das Ganze reglementieren? So, ne? Also v- vor allen Dingen, wenn man irgendwie ab einem bestimmten Punkt auch gar nicht mehr nachvollziehen kann, also ich glaube schon, dass es da gute Computerprogramme auch irgendwie gibt, hat da jeder Zugang zu, das irgendwie rauszufinden, KI wird mhm. einfach immer intelligenter, das muss man auch sagen, also ja. ähm, hat sich ja auch schon in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen, so, so gewandelt, so bis zu diesem Punkt, wo es heute steht, ähm, mhm. wo, wo gipfelt das Ganze
0: noch hin, so, ne? Mhm ja voll voll und genau das ist so ein bisschen ich muss da ah. immer dran denken was passiert nichts
1: das ist so oh, mein, mein Ausruf und ha ah, wo geht das ganze hin I don't know so dein
0: Oma Ausruf ja mein Oma ah. Ausruf ha ah. ah. die Jugend ähm. von heute das ist ja das ganze Problem auch ähm, auf dem Drogenmarkt das ist vielleicht ein komischer Vergleich ja. aber bei synthetischen <lacht> <lacht> bei synthetischen Drogen ist es ja aber auch so dass halt das ist super schwierig ist mit dem Gesetz, weil viele Drogen immer dann für einen bestimmten Zeitraum legal sind, weil das Gesetz sie noch nicht verbietet, weil es sie die da noch nicht gab. Hä? Okay. Das heißt, du hast. Okay, also so Leute in Drogenlaboren finden schneller eine Zusammensetzung von synthetischen Drogen, als das Gesetz arbeitet. okay. Das heißt, das Gesetz versucht natürlich dann so Drogengruppen zu verbieten. Aber gleichzeitig kannst du chemisch natürlich einmal ganz viel machen und hast dann auf einmal was Neues, was dann noch nicht verboten ist. Dann ist das für eine ja. kurze Zeit theoretisch... Wieder legal. legal. Hm. Also natürlich ist es immer noch ein Rauschmittel und fällt unter das Rauschmittel. Aber es ist theoretisch so ganz, ganz, ganz haarklein betrachtet legal in dem Moment. Stimmt. So, und so habe ich das Gefühl, <lacht> das mit KI, dass sich das so schnell entwickelt, dass es so krass schwierig ist, da so... Gesetze oder so zu ja, machen. Ja, das ist nämlich auch mein
1: Problem, was ich halt damit sagen wollte, wie man das reglementieren kann. Genau, ja. Ich habe einen komischen
0: Drogenvergleich herangezogen.
1: Aber <lacht> nee, aber ich habe ihn, hab ihn gesehen, ich habe ihn verstanden. Ich habe nur ein bisschen gut. Angst. Also, wir gehen halt ja nicht, also bei diesem Thema findest du ja kein positives Fazit so richtig. Also, ja. Ja, Also, es ist irgendwie, ich habe ein beklemmendes Gefühl äh,
0: und der einzige mh. Ausblick
1: ist einfach für mich so, ich nutze es, wenn es, also wenn es irgendwie Sinn ergibt. So, wenn, wenn ich sage, okay, wirklich nur für die, für die Sachen, wenn ich wirklich nur irgendwie ah. was Zusammenfassendes schreiben muss, aber mhm. da jetzt nicht viel, wie heißt das, so, so Charakter rein muss. Ne? Also wenn mhm. da nichts, also was Charakterloses ist okay, ChatGPT. Und ich weiß nicht, ist das ein Appell? Darauf zu verzichten, macht es, vielleicht, macht es vielleicht auch faul, wenn man ChatGPT benutzt und ist es unkreativ? so Weil ich, jetzt, ich versuche in meinem Urlaub wieder kreativer zu sein. Also ich bin eine kleine Malmaus und ähm, ich zeichne eigentlich richtig, richtig gerne. Und ich habe mal gelesen, dass man nur kreativer wird, wenn man auch kreativ ist. Also, du musst ja. dich halt stetig irgendwie kreativ verausgaben. Und wenn ich jetzt so überlege, ja. für meinen kreativen Input immer mal wieder ChatGPT anzuschmeißen, um mir Inspiration zu holen, fördert das mhm. doch irgendwie auch so ein bisschen meinen kreativen Fluss. Und mhm. ich will noch einen Schritt weiter gehen. Macht es vielleicht dumm?
0: Boah, du,
1: weißt du, worauf ich hinaus will,
0: wenn ich, ich mein weiß, Gehirn ich nicht total, trainiere? Worauf. Ich hatte den Gedanken heute in der Uni in meinem komischen Methodenseminar, <lacht> als ich ChatGPT gefragt habe, ob, für für ich, ob ich für das Forschungsprojekt auch eine thematische Analyse nehmen kann. Und ChatGPT mir dann einfach geholfen hat, dann dachte ich, oh Gott, bin ich dumm. Da lerne, lerne ich jetzt methodisch zu denken, wenn ich mich da einfach drauf verlasse. Gleichzeitig, und das ist ja das, das Argument der Medienforschung oder der Medienwissenschaft. Ja, das ne? so das hat man früher über das Fernsehen gesagt und das hat man ganz früher auch über Bücher gesagt.
1: Stimmt, ja. Also,
0: ne, das hatten wir in der ersten Vorlesung Medienkommunikationswissenschaft, bla bla. Früher hat man gesagt, hoch, die Jugend von heute, die ist nur noch am Lesen, die nutzen gar nicht mehr ihren Verstand, die nutzen gar nicht mehr ihren... Ne? die sind die immer nur sitzen die daheim und lesen und da dann kriegt man da viereckige Augen vom Fernsehgucken genau, früher danach waren es die viereckigen Augen vom Fernsehgucken das heißt, ich glaube, die natürliche Reaktion von Gesellschaft ist immer zu sagen, oh Gott, das schadet aber und dann kommt das nächste und dann schadet das ähm deswegen weiß ich nicht, ob ich das Argument jetzt so stark nehmen würde ich glaube auch, es ist kein Appell zu sagen ChatGBT nicht mehr nutzen, ich glaube das, mmh, Agu- nee. das Appell, das ist, das ist so ein schwammiges Appell, ich mag es auch nicht, aber so ein bisschen, ich glaube, was wir tun können, ist hinterfragen. Was wir tun können, ist Kunst und Kultur wertschätzen ja. und verstehen und Konsum kritisch hinterfragen. Ich glaube, das ist so, das ist auch das, da ende ich, ende ich meistens meine Workshops mit so, Kritik, kritisch hinterfragen, das ist eigentlich immer das A und O. Ja, da gebe ich dir recht. Da verstehen was passiert, verstehen warum die warum die Drehbuchautoren in den Hollywood streiken, verstehen ja. was dahinter steht. Ähm, Konsum hinterfragen. glaube das... Genau, Konsum hinterfragen ich glaube das ist wichtig. Ich glaube mit Boykotten Ich glaube das, das also das hält KI nicht auf, wenn Silke jetzt kein ChatGPT mehr benutzt.
1: Meinst du? Oh. Also ich, du, bist sehr, du bist sehr powerful und ich glaube an dich.
0: Ich weiß ja nicht.
1: <lacht> Ich weiß ja nicht. Ähm, für mich ist es auch wieder, also es ist immer das, es ist immer dasselbe Fazit. Und langsam werde ich auch ein bisschen müde. Es braucht mehr Medienkompetenzvermittlung, mehr kulturelle Bildung. So, steckt eure Gelder mal da rein. Das ist wichtig für die Zukunft. Digis. Ja.
0: Zukunft unseres Landes. Oh, wenn ich da gerade drüber nachdenke, die Zukunft unseres Landes, hatte ich heute einen sehr interessanten Kurs zum Thema Nationalismus. Da möchte ich jetzt kurz mit dir noch drüber reden. Sollte weil du auch es sollte eigentlich gesagt nur eine kurze
1: Folge werden. Ich glaube, wir reden schon wieder Ja, Stunde. aber das muss ich
0: jetzt noch loswerden. Du okay, weißt, so. wie mein Gehirn funktioniert. Ja, okay. So, du hattest ja eben gesagt, ähm, das deutsche Bildungssystem. Ne? Du, wir haben so über das Bildungssystem gesprochen. Mhm. Wir haben auch das Bildungssystem Genau. Du hast einmal Deutsch gesagt, aber sonst haben wir einfach nur Bildungssystem gesagt. <lacht> Deutsch und zwar ist das, und es ist ein Autor, der heißt Michael Billing. Und der nennt dies, dieses, dieses, dieses Phänomen banaler Nationalismus, dass wir irgendwie ne, ständig mit Nationalismus indoktriniert werden. so unsere tägliche Injektion Nationalismus. Und nehme ich genau solche Dinge, ja? Man sagt Bildungssystem und hat sofort im Kopf das deutsche Bildungssystem. Mhm. Ähm, man läuft durch die Behörde und man sieht irgendwo die deutsche Flagge oder den Bundesadler oder so. Das wird täglich mit Nationalismus indoktriniert werden. Und das natürlich auch in den Medien. Zum Beispiel, wenn wir Zeitung lesen und zum Sportteil kommen, dann wird über die deutsche Bundesliga berichtet nee. und keiner hinterfragt. Mhm. Ähm, er gibt alles Sinn, aber er sagt trotzdem, das ist so eine Art banaler Nationalismus, der uns täglich indoktriniert wird. Und das kann so weit führen, dass zum Beispiel zum, zur Zeit der Falklandziege der Briten in Argentinien oder auch zur Zeit des Krieges gegen den Terror von der Bush-Administration damals, dem Golfkrieg, wird dann dann nutzen ähm, Herrschende, da nutzen äh, in dem Fall Präsidenten, oder Margaret Thatcher damals für UK, nutzen diesen banalen Nationalismus, um dann solche Gewaltakte zu, ähm, zu legitimieren. Spielt
1: da auch mit rein, wenn jetzt zum Beispiel eine Tagesschau das ist etwas, was mich immer so ein bisschen stört, ähm, es wird irgendwas berichtet und dann wird immer, zum Beispiel, wenn irgendwie ein Sport ist, und dann wird immer direkt mhm. dazu gesagt, wie die Deutschen abgeschnitten haben. Es wird irgendwie kaum ein Wort darüber das, verloren, genau. ja, von wegen, ja, ja, die, weiß ich nicht, die Briten haben ein richtig tolles Spiel gemacht und der Spieler, nein, es kommt dann immer schon direkt darauf, ja, ach übrigens, und Deutschland hat äh, so und so den 16. Platz gemacht oder so, weißt du, und das ist, das ist auch immer etwas, wo ich, wo ich mir so denke, so, das ist ja schön und gut, aber es interessiert mich jetzt an dieser Stelle eigentlich gar nicht. So.
0: Genau so was ist er, er nennt das, er nennt das quasi so ideologische Gewohnheiten, mhm. ähm, die dazu führen, dass immer so ein unterschwelliger Nationalismus dort ist und dann zum Beispiel wird zur Zeit der Bush-Administration dann gesagt wird, oh, fürs amerikanische Volk, fürs amerikanische Volk. Um, und dann verlassen sich Herrschende darauf, weil nicht bewusst, aber nur unterbewusst, dieser Nationalgeist immer genau durch solche Dinge, wie so die, du sie gerade gut als Beispiel genannt hast, um, ja so ein bisschen verinnerlicht werden. Fand ich sehr interessant. Muss ich gerade dann denken, als du gesagt hast, um, deutsches Bildungssystem. Ich
1: glaube auch nur daran, dass ich halt im deutschen Bildungssystem arbeite und mich da ganz gut auskenne.
0: Klar, ja. aber na, du konntest dann auch ein Beispiel nennen, also wenn man einmal drüber nachdenkt, Bestimmt, ergibt ja. das Konzept irgendwie Sinn. Ja. Das stimmt. Crazy. Also wer da mehr Interesse hat, Banal, Banal, banal. wie spricht man es aus? Weiß ich nicht. Banana. So banal nationalism. <lacht> banana, banana Nationalism von Michael Billing. Ist das überhaupt Michael Billing? Ja, Michael Billig, nicht Billing. Billig. So das vielleicht noch als kurzer Exkurs, weil wir das heute im Seminar hatten und ich fand es tatsächlich sehr, sehr, sehr interessant und habe da auf dem Heimweg, auf dem Radl noch drüber nachgedacht.
1: Aber schreib, noch mal, schreib doch noch mal für unsere ZuhörerInnen ähm, den, den Namen und den Titel noch mal in die Captions. Das ist eine gute Idee. Ja. Das ist eine
0: gute Idee und vielleicht kann ich da auch noch mal auf den KI-Song aus dem norwegischen Vorentscheid ja. auch hinweisen. Das wäre doch famos. Und vielleicht auch auf den italienischen Beitrag der Langeweile. <lacht> Neu. So, ähm, haben wir es. Ich, ich kann, ich kann noch ewig weiterreden. Ich, ich habe noch so viel Mediales erlebt, aber ich weiß nicht, ob die Zuhörerschaft da jetzt noch interessiert dran ist. Wie viele Minuten sind wir denn schon dran? Bestimmt ein Stündchen oder nicht? Sind es bei, bei 51 Minuten, aber vielleicht habe ich noch zwei Minuten und könnte über Saltburn berichten. Ich habe es noch nicht geguckt. Ich, ich nehme mir das ah. vor, ich
1: kriege jetzt Besuch von einer Freundin okay. und ich habe mir vorgenommen, weil ich habe so viel Verstörendes darüber gehört und ich wollte das nicht so gern alleine gucken. Also, ja. ich brauche, glaube ich, jemanden, mit dem ich mich darüber austauschen kann. So direkt beim Gucken und ab und zu mal hm. Pause. Und ich liebe es ja, bei Serien und Filmen zu reden. So der ein oder andere, die eine oder andere Person hat sich darüber schon mal beschwert. Ähm, kannst du nicht die ganze Zeit dazwischen reden? Guck lieber den Film, sei leise. Aber ähm, deswegen freue ich mich drauf, wenn meine Freundin kommt und wir dann äh, diesen Film zusammen schauen. Ich bin gespannt. Und ich werde natürlich mit dir Kontakt aufnehmen.
0: Aber dann, dann lass uns das doch einfach für die nächste Folge nehmen. Ja. Ähm, wenn wir beide Saltburn geschaut haben. Ich habe auch Redebedarf. Vielleicht können wir dann einfach in der nächsten Folge darüber sprechen und unsere Zuhörenden jetzt in die, in die Langeweile entlassen, die ähm, sich natürlich auftut, nachdem dieser Podcast zu Ende ist. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich mal sagen. Oder?
1: Schon. Du hast, du hast bis heute wirklich. Ich habe jetzt auf der Arbeit ähm, ein Lobglas ähm, etabliert, äh, weil ich ja äh, quasi Beschäftigte unter mir habe. Ja. So, und dann, und die müssen immer ganz viel für mich zuarbeiten. Und dann hm. habe ich so, so, so ein Porzellan. Behältnis auf meinem Schreibtisch stehen. Das sind so einzeln verpackte Lotuskeks, also diese Karamell, das Karamellgebäck. Äh, mhm. Wenn ich zufrieden bin und glücklich bin, dann dürfen die sich dann Keks rausnehmen ah. Ja, das ist ein Lobglas, also eigentlich voll albern, aber meine Kolleginnen so sowohl ein Lob- Lobglas als auch Konditionierung. <lacht> Schon, ja, ist ja auch irgendwie hatte ich natürlich auch im Studium Konditionierung. Deswegen. Du dürftest dir jetzt einen Keks nehmen.
0: Ich dür- okay, ich habe jetzt aufs Kompliment gewartet. <lacht> wann kommts? wann kommts? Deswegen habe ich jetzt so in dieser Stille hier gesessen. <lacht> du dürftest dir ein Kekschen nehmen. Das, das fühlt sich an wie ein umarmender Reim. Oder ein Paar Reim. Ja, oder ein Paar rein. an diesem Valentinstag, ähm, den ich jetzt nutzen werde, um noch eine Wäsche anzuschmeißen. Sehr gut. Sehr romantisch. Ähm, Und damit bis zum nächsten Mal. Und wir haben schon Saltburn auf der Agenda.
1: Yes. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal zu welcher Uhrzeit ihr den Podcast
0: hört. Und wir hören uns. So ist das. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüssi.